0: plushcare.com slash weight loss
1: normally being a little extra can be a bit much
2: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
3: Hej, fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hur känns det nu att försöka sammanfatta andra världskriget? I? Kul, kul
4: koncept jag har, aldrig, det, det, jag har aldrig gjort det på det här sättet va? Därför att man måste plötsligt tänka Det var alltihop Vi kör
3: Andra världskriget, allt är väl redan sagt. Det finns ju några böcker och filmer om historiens största krig. Men har ni hört våra tidigare avsnitt med Marco Smedberg om Första världskriget och Vietnamkriget, så vet ni att han är en väldigt bra berättare som kan redogöra både för taktik, politik och ideologi. Jag åkte ner till Röstånga i Skåne och satte mig i en maratonsittning med Marco, och resultatet blev tre fullmatade avsnitt. Jag hoppas att ni kommer att gilla det och jag som hoppas det heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Andra världskriget är historiens antagligen blodigaste krig. Mellan 1939 och 1945 beräknas runt 60 miljoner människor ha dött i kriget. Andra världskriget är också präglat av Nazitysklands rasistiska grymheter, med förintelsen som yttersta konsekvens. Marcos Medberg är vår expert. Han är militärhistoriker med ett flertal böcker bakom sig. Marco arrangerar även militärhistoriska resor till platser som Sicilien, Normandie, Finland och Monte Cassino. I första avsnittet pratar vi om upprinnelsen till kriget, Hitlers maktövertagande, Tysklands rustning, omvärldens passivitet och krigets inledning fram till 1940. Varsågoda. Allt vill att veta om andra världskriget, del 1 med Markus Medberg. Välkommen till Allt vill att veta, Markus Medberg. Du är militärhistoriker och tanken är att vi i tre avsnitt ska sammanfatta
4: andra världskriget. Hur känns det? En kul utmaning. Det är ett spännande och fantastiskt ämne eftersom andra världskriget är så stort och har påverkat oss så mycket– både politiskt, alltså resultatet av kriget och, och kriget i sig det är ju ett av de stö det är det största kriget vi, vi har att studera
0: mm.
3: Men eh, mängden information känns nästan oöverskådlig
4: Ja det är mycket, men man får, man, man, en elefant behöver man inte äta upp på en gång, man tar den i bitar <laughs>
3: Om vi börjar från början då, många menar att det var de förnedrande omständigheterna kring Versaillesfreden, alltså freden efter första världskriget som skapade den här grogrunden för både nazismen och kriget från tysk sida. Alltså vilka orsaker kan man egentligen hitta till andra
4: världskriget? Jag tycker man måste gå ett steg tillbaka, det är inte bara freden det är själva första världskriget. Alltså den, den bitterhet ute i skyttegravarna hos de arbetare som, som försökte genomföra då överhetens offensiv Man skapade en oerhörd eh, dramatik. Alltså man man, man förstörde hela tilltron till överheten och, och hatet och revanschlyssnaden och besvikelsen. Eh, så, så jag ser att Versaillesfreden är liksom en del av det här. Va? Men inte den enda. Mm.
3: Men Hitler själv, när är någon slags irritation över att, att Tyskland hade
4: gett upp så lättvindligt? Det alltså han, Hitler utnyttjar oerhört skickligt eh, sin populistiska förmåga. Och sen gör han ju en stor grej av myten om dolkstödslegenden i Tyskland. Och det, det är ju ett av Europas verkligen ödesmättade eh, skeenden- att den tyska socialdemokratin gick med på att ta ansvaret- och kapitulera och lät militären i Tyskland komma undan. Det skulle de aldrig gjort. Mm. Men det är ju en myt att den tyska men var obesegad- för det var den ju inte. Men Hitler utnyttjade detta skickligt- för han berättade ju för sina väljare det de ville höra- inte hur det var. Just det. Den så kallade
3: ölkällarkuppen i München 1923- det är också en sån där ögonblick som, som formar nazismen. Den här kuppen misslyckas. Hitler försöker ta makten lokalt men han fängslas tillsammans med många av sina medbröder. Men under fängelsetiden så formas en plan att ta över till Tyskland på en annan väg.
4: Kan du berätta lite mer om den här tiden? Ja, så vad som händer i fängelset för Hitler är att han skriver man en kamp. Va? Och det är en utmaning att försöka läsa den. Den är i princip oläsbart, svamligt, skriven. Mycket, mycket svårt. Och dessutom är det ju känsligt, den ges ju inte ut eh, numera i, i nya upplagor, Men det går för tag på om man vill läsa för det är faktiskt intressant. Va? Och bara att försöka hitta Hitlers beskrivning av hur det här kriget var tänkt att genomföras i Europa. Där han har en särskild sida, jag har citerat detta vid tillfällen. Va? Men det är inte lätt. Och, och läsa ut vad han menar. Men det är klart att han när han skrev den tänkte och, och liksom utformade en, en, en politik mm. som han sen så fort han blev frisläppt satte igång med att genomföra. Mm.
3: I samma veva så, så står världen också inför en, en depression. Börskraschen i New York 1929 och allmänt bistra tider. Det här känns ju också som
4: en, en klassisk förklaring till Hitlers framgångar. Ja, och det är alltså en hyperinflation i Tyskland. Därför att när Frankrike ockuperar Ren-Rorområdet eh, för att tvinga tyskarna att betala sitt krigsskadestånd. Och då blir massor med hundratusentals tyska arbetare arbetslösa. Och de lönerna betalas av den tyska staten. Genom att man helt enkelt pressar, trycker nya pengar. Så det blir en hyperinflation i Tyskland redan på 20-talet. Och den ruinerar ju Tyskland. Och den här tyska medelklassen som ändå liksom var, var vad ska man kalla det, det liksom, ryggraden i det tyska välorganiserade samhället de blev plötsligt ru, ruinerade. Och så fanns det inga alternativ mer än nazister och kommunister att rösta på. det för socialdemokratin hade borrat att äh, polisen skjuta på arbetarna 1919. Så de var liksom komplementerade som politisk kraft. Mm det fanns liksom bara två ytterlighetspartier att rösta på och en total ekonomisk kaotisk situation. Mm. Och utan den här eh, hyperinflationen hade Hitler inte fått de framgångar han fick. Mm.
3: Och kommunisterna hade man ju någon slags exempel på vad det kunde leda till för man kunde ju titta på Sovjetunionen <här> men, men
4: eh, nazismen var ju ett oskrivet blad på något sätt. Ja, det glöms lätt bort att den tyska befolkningen hade ju sett kommunisterna i Tyskland. Därför att det var ju revolution i flottan eh, hösten eh, 18. Och de, de här banden med, med, rö, med röda brigader drev ju runt på landsbygden och plundrade och våldtog och ströp folk. Va. Mm. Så krigshjältar med polimeritt om halsen, det, det är alltså en preussisk orden. Eh, en av som blev strypt i sin polimeritt, och det här sätter sina spår förstås. Folk var rädda för kommunisterna. Mm.
3: Ja, på, på goda grunder kan man ju säga också. Ja. Även om det inte försvarar nazismen på något sätt såklart. I början av 30-talet så tar nazisterna makten genom ett riksdagsval där man får 44 procent av rösterna, om jag, om jag har läst rätt. Och i, i kölvattnet av det där valet så, så börjar då alltså Hitler förbjuda andra partier.
4: Var det ingen som såg det här komma? Jo, men alltså det är ju en fullständigt demokratisk process och han var i största partiet och fick då bilda regering. Och det första de gjorde var att ta, ta befälet över lagarna och ändrade lagarna så att det passade dem. Och det här finns oerhört väl beskrivet av tyskar som upplevde det. Sebastian Hafner var en stor historiker och hans memoarer, en ung mans bekännelser eller en ung mans historia skildrar precis detta. Hur nazisterna ser in i domstolarna och på juristutbildningarna i Tyskland då, och fockar professorerna och ändra lagar. För det kunde de ju göra. Och en, ett, Tyskarna var ju ett ordningsamt folk så de lagar som gällde, de, de gällde. man, Alltså efterhand som nazisterna ändrade lagarna så var tyskarna upplevde de sig tvungna att följa de nya lagarna.
3: Och i samma veva så Paul von Hindenburg eh, den gamla rikskanslern, han dör ju där också. Då, då tar Hitler över hans titel bara helt enkelt.
4: Precis, ja. Och det är ju många i Tyskland som tycker illa om nazisterna. Men notabene de tycker ännu sämre om kommunisterna. Och sen hoppades de att man skulle kunna behärska nazisterna och ta hand om dem och, och liksom hålla koll på dem. Så kapitalisterna trodde att man skulle kunna få vara fria och militären trodde och alla trodde sig kunna behärska den här lilla skrikande korporalen. Mm. Sen hörde det till saken också att han skriker bara i sina radiotal. Va? Utan det finns ju ganska få ljudupptagningar hur han lät normalt. Mm. Men det finns något, åtminstone en när han är i Finland och besöker hem på denna 75-årsdag. Och då pratar han helt normalt. Mm.
3: Vad har du att säga om otogans äh,
4: tolkning av Hitler i, i den här filmen The Untergang? Ja, jag, jag tycker den är, filmen är jättebra. Mm. Och jag är helt övertygad om att man nog har studerat de här ljudupptagningarna från Finland- för där, är, där låter Hitler normalt mm. Mm. och jag har sett det på Youtube och det låter precis likadant som i filmen så det är skickligt gjort Just det. Vad
3: händer under de här första naziståren? Det är uppenbart att nazisterna skapade
4: en diktatur i Tyskland Ja och det går ju ganska fort det, liksom från 33 till 38 med Kristallnatten så på fem år så har man alltså tagit befälet över Tyskland ändrat lagar, sagt upp Versailles-freden och börjat rusta. Mm. Hur ser de världen på den här rustningen då? Jag tror att man, man blundade. Därför, man, man var så trött på Första världskriget och ville så gärna ha fred så att man, man, man trodde sig kunna bortse från de, de fula fläckarna
3: som dök upp. Tror du till visste att det kan handla om att man redan då kände någon slags dåligt samvete över att fredsvillkoren var för hårda mot Tyskland?
4: Ja, jag tänker på, på Churchill i England, för han var ju då en som under mellankrigstiden uppfattades som en krigshetsare, för han hela tiden pekade på den tyska rustningen. Det vill säga att han såg detta tydligt, och alla andra såg det också, men de bortsåg från fakta och ville ägna sig åt, åt ett Europa i fred.
3: Men vi måste kanske nämna Kristallnatten också 1938, för det här är ju också ett avgörande ögonblick när det gäller nazisternas hat mot judarna. Över hela Tyskland så krossas skyltfönster, judiska affärer och fabriker förstörs och flera hundra
4: judar mördas. Hur, hur reagerar tyska folket på det här egentligen? De hade ju sett det komma, därför judarna fick ju spö på gatorna redan före Kristallnatten och man... Det talas ju om att den tyska rustningsindustrin till del finansieras med, med roffade judiska förmögenheter. Och Gamla tyskar som jag pratar med säger eller sa så här att det är klart vi såg det. Det var ju bara frågan om vilket håll man, man ville titta. Mm. Ja. Men 1938 så, så då, då blir det så uppenbart. Och sen förstås då stött av nya nazistiska lagar. Fanns det något motstånd i Tyskland under de här åren fram till, till andra världskriget? Det fanns det. Till exempel den tyska generalstaben så försökte ju generalstabschefen och arméchefen göra en militärkupp mot Hitler 38. Men det misslyckades och man kom inte överens och orkade inte dra det i botten och litade inte på varandra fullt ut. Mm. Därför att problemet är ju för att göra en kupp mot ett statsöverhuvud så behövs det en hel del medarbetare- och det, I det här fallet stupade på att eh, generalstabschefen Brauchwitz inte ville skriva på och gå med på detta fullt ut. Mm. Så arméchefen kände sig plötsligt ensam. Mm. Så där har du ett exempel och det är klart att i en befolkning på miljoner tyskar så fanns det ju många som, som tyckte illa om detta. Jag nämnde ju den här familjen Hafner innan, alltså, den, alltså han blev sen tysk och han, han emigrerade till England under, under krigstiden. Mm. Det är klart att hans familj kände sig kringskuren och förhindrad och förnedrad. Men vad skulle de göra? Exakt. Om vi flyttar fokus lite så kan vi konstatera
3: att Japan är på frammarsch som en allt mer imperialistisk stormakt i Asien. Redan 1933 har man annekterat marscheriet, och 1937 så anfaller man åter Kina. Kan du berätta någonting om maktbalansen i Östasien varför Japan anfaller Kina?
4: Det är en verkligen märklig historia. För att Japan kommer ut ur första världskriget som en, stor, som en växande stormakt. Och upptäcker i Versailles freden att det här med självbestämmande rätt över, över folk, det gällde egentligen i Europa för att splittra det österrikiska imperiet, ingen annanstans. Och de europeiska makterna var lika koloniala eh, efter första världskriget som innan. Så de kände sig liksom hejdade. Och sen är det så att Japan under eh, 20-talet är Lika stor som Storbritannien har en större befolkning men kan bara leva och bo på 15% av sin yta. De hittar på att svälta. Det var fruktansvärt svårt för den japanska Japan att, att föda sin befolkning. Och sen hade de allmän värnplikt vilket innebar att en hel del av de här fattiga, hungrande pojkarna blev officerare, och De var ytterst radikala. Och efterhand som, som då USA och de eh, europeiska stormakterna stängde eh, deras möjligheter att expandera och la handelsembargo på dem så blev det till sist bara Kina kvar. Mm. Och då sa sig uh, unga radikala japanska meofficerare att ja, vi har inget annat alternativ än att ta Kina så vi har någonstans att ta vägen med vår växande befolkning. Detta är förstås då kopplat med, med, med imperialism och... och Tro på sin egen rasfull För Om det var någonting Japan såg ner på så var det på kineserna, en gammal fiende. Och sen radikaliserades Japan till någon sorts militär anarki. Det var inte generalerna utan det var snarare de här unga kaptenerna som drog runt i olika grupper och sköt på varandras motståndare. Så den japanska marinchefen Yamoto, han befordras i marinchefen att få bort Japan från Tokyo. För det var för farligt att ha dem kvar. Och det, det, den, detta mycket märkliga politiska system, någon sorts anarki, mm. leder till att armén vill gå i krig mot Kina. Och flottan vill förstås inte slåss med Kina då, utan vill man ju slåss mot, mot eh, expandera i Sydostasien där det finns rå, fanns råvaror, och då lyckades man med bedrifterna att göra både och, vilket det är strategiskt det var ett stort misstag.
3: Okay, ja.
4: Man börjar välja sina motståndare med omsorg och inte välja alla på en gång. Ja. Men eh, vid vilken tidpunkt börjar Japan och Hitler-Tyskland hitta varandra? Då? Ja, alltså det är, det är, en, sm det är en, en accelererande utveckling. Men sen ska man inte överdriva det här samarbetet. För att, visst, de hade gemensamma fiender, mm. men man gjorde ju inga gemensamma krigsinsatser. Mm. Och det var ju ett av det, Tysklands stora misstag att man inte fick japanerna att hota ryssarna så att deras sibiriska trupper hölls kvar borta mot Japan. Mm. Så, så, så synkro, för Tyskland kom det japanska överfallet på Pearl Harbor som en fullständig överraskning. Så att den, den, här, den här kopplingen Japan-Tyskland den var egentligen ganska svag. Mm. Mer än ideologiskt. Mm. I Europa händer det saker, alltså Nazi-Tyskland
3: annekterar Österrike redan 1938 och kräver också att tysktalande Sudetenland i Tjeckoslovakien ska bli självstyrande. Och för att lösa den situationen utan krig så, så träffar den brittiska premiärministern Chamberlain och Frankrikes president Daladier Hitler och Mussolini i München. Och där Hitler spelar ett, hår, spelar ett hårt spel för att få gehör för att stora delar av Sudetenland ska tillfalla Tyskland. Mot att han inte då ska komma med fler territoriella krav framöver. Eh, och Chamberlain verkar tro på Hitler och mynta de här bevingande orden då. Peace in our time. Eh, men hur kommer det sig att omvärlden är så naiv kring Hitlers ambitioner? Där, tiden? Därför
4: att omvärlden vill så gärna behålla freden. Och man offrar ju Tjeckoslovakien mm. Och Tjeckoslovakien slovakien ju minst sagt utförbannat för detta. Eh, men, men så gjorde man och dessutom var det så att man trodde att man med detta bondeoffer, då skulle få Hitler att lugna ner sig. Därför han hade ju rimligen hur mycket som helst att göra i, i centrala Östeuropa genom att by, bygga upp tys, tyska affärsverksamhet med sina grannstater och så vidare. Det trodde man faktiskt. Det var bara det att den som var argast av alla var ju Hitler, för han ville ju krig. Och det hade han ju skrivit i Mein Kampf och skillnaden på en statsman som bygger sitt imperium på lång sikt och någon märklig politiker som, som vill krig i sin livstid. Och, och Hitler var ju då den senare, senare grupperingen. Och han, så Hitler hade oerhört bråttom. Mm. Att förverkliga sina drömmar, för de skulle liksom tvunget upplevas av honom själv.
3: Mm. Men det är ju upplevelsen när man läser och hör om Hitler att han genom sin otolighet och, och, och krigshetsbik och misstag, att han verkligen inte
4: lyssnade på, på taktikerna i sin egen armé. Ja men så var det, han var ju inte, alltså, han är ju korporal och har lite ganska lite krigserfarenhet mm. Han har en oerhört gott minne och stor arbetskapacitet och en demagogisk måga utöver det mesta. Men han var inte utbildad militär och det finns då en massa svåra frågor att brottas med på den operativa strategiska nivån som inte han brydde sig. Utan Det skulle alltid ske med liksom viljan skulle gå före och man bara hade den rätta politiska inställningen så kunde man erövra Moskva trots att det var för långt för att föra fram för råd för kallt för att vara där. Så han, han bortsåg från en massa militär, militära praktikaliteter. Men han, han var ju inte militär, han var politiker. Så att hans vision i Mein kamp och att eröva det här lebensramet i, i centrala Östeuropa det gick liksom före de militära förutsättningar. Och det, det straffade sig mycket hårt i, i kriget mot Sovjetunionen.
3: Men det här med Lebensdram är mm. intressant för att det handlar om att tyskarna <gör> behövde mer plats att, att bo och leva på helt enkelt. Du nämnde ju Japan tidigare att de faktiskt hade ett för lite territorium i förhållande till sin befolkning. Men fanns det några
4: sådana liksom rent praktiska problem egentligen i Tyskland? Inte vad jag vet utan det här var någon sorts tokig idé om att man skulle förslava slavorna och expandera. Alltså, alltså Hitler har ju en, en, en märklig rasbiologisk föreställning om att germanerna var liksom jordens ledande ras och skulle i kraft av detta då sig på alla andras bekostnader. Det var ju inte alls så att det fanns några som helst problem inne i Tyskland. Det fanns gott om plats att flytta eh, bönder hit och dit och man är tvungen att vildera. Men, men det, det här var en rasbiologisk tanke som styrde att judarna skulle bort och slavarna skulle förslavas.
3: Mm. Men det är inte bara med väst Hitler förhandlar. I augusti 1938 så undertecknas Molotov-Ribbentrop-pakten uppkallad efter de tyska och sovjetiska utrikesministerna. Det här var ett icke-angreppsavtal mellan de här två stormakterna. Men
4: vad hade de båda sidorna egentligen för, för bevekelsegrunder? Alltså, tysk bevekelsegrund var ju att inte få Sovjetunionen i ryggen i händelse av krig med västmakterna. Och Stalin litade inte en sekund på västmakterna eller Hitler och hoppades att de skulle förgöra varandra i någon sorts krig mellan borgarstater under tiden som Sovjetunionen skulle kunna rusta ytterligare. Så egentligen har Hitler och Stalin samma bevekelsegrund att man slutar en pakt med vad man betraktar som satan för att ha ryggen fri och, mm. och vinna lite tid. Sovjetunionen ville vinna tid och Hitler ville ha, ha ryggen fri.
3: Mm. Men det låter ju å andra sidan som en, alltså då en ganska smart taktisk manöver.
4: Ja det var smart med tanke på deras respektive syfte Och sen hörde du till historien att de allierade var ju där som man 39 i Moskva Och försökte förhandla fram en pakt mellan de allierade och Sovjetunionen Men Stalin litade inte på dem och ställde en del motkrav som inte västmakterna kunde, kunde leva upp till. Det hade med, med, med deras hjälp till, militär hjälp till Polen att göra. Så Stalin tyckte sammantaget att de där västerledningarna är det ingen fart på. Det är bättre att vi slutade med Hitler, vilket han gjorde. Mm. Hur
3: ser egentligen den militära maktbalansen ut i Europa eh, vid den här tiden runt
4: 1939? Ja, det är att Tyskland som har börjat rusta 35 har ju då ett försprång. Och det var ju inte så på något sätt att tyskarna, Tyskland var, var färdigrustat för, för något storkrig. Hitler hade lovat sin flotta att plan Z skulle den tyska flottan vara krigsbred 1946. Mm. Men, men oavsett de här tyska tillkortakommandena så var tyskarna bättre förberedda än, än Frankrig och England. Mm. Samtidigt var ju tyskarna totalt sett svaga, så resurserna fanns ju på de allierade sidorna, Men tyskarna hade liksom börjat loppet först mm. och hade därför en, en, en krigsmakt. som, som och den, den, Men det, det är mycket noga med att de var inte färdiga. En tysk officer förklarade för mig någon gång på 70-talet att vi var inte bra. Det var de andra som var sämre från början. Det var så han såg på det. Han Wehmatt hade massor med, med, alltså den tyska krigsmakten, massor med, med problem och ofärdigheter. Mm. Men de var inledningsvis då mindre dåliga än motståndarna. Och Sovjet då? Sovjet hade en väldigt numerär, men där hade ju Stalin 37-39 avrättat Eh, någonstans 60% av sin officerskår alltså det vill säga alla dugliga som han trodde skulle kunna utgöra ett hot mot honom så kvar i den i röda armén var nickedockorna och jasägarna och de menlösa och det visade sig också i kriget finska vinterkriget hur, hur dålig den, den röda armén var eh, hur, hur dåligt ledd den var
0: plushcare.com slash weight loss
1: A lot can happen in the next three years, like a chat bot maybe your new best friend.
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
3: Så, i september 1939- så anfaller
4: Tyskland- Polen. Varför just Polen? Det hade Hitler rätt ut- i Och det var ohört. Han hade en, 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 en- trappa- utvecklingssteg där- och Polen skulle försvinna, men det var ju på Sovjet, mot Sovjetet han ville... Alltså Sovjet var huvudmålet. Men för att komma dit var han tvungen att ta Polen. Och sen eh, så hoppades han på att England skulle låta bli eller var någon sorts hjälp allierad. Han uttryckte det oerhört svamligt i, i sin Mein Kampf, Men, men det, det var en plan. Mm. Men det var liksom den slaviska delen av Europa som var, var huvudmålet för Hitler. Absolut. Han såg ju gärna Frankrike och England som, som allierade neo, eller neutrala. Mm. Utan hans, hans rasbiologi ledde honom rakt österut. Mm. Du har skrivit
3: en, en hel bok bara om det här, eh, om anfallet mot Polen tillsammans med Niklas Settling. I den här boken så tar ni upp en hel del myter om den polska arméns dåliga rykte. Kan du berätta lite
4: om det här? Ja, Polackarna var ju duktiga, men hade inga pengar. Eh, tyskarna startar sin, sina nya pansardivisioner 1934. Polackarna börjar 1930. och De skrev böcker om helikoptrar och... Och deras kavalleri var stort och välutbildad och var egentligen avsikt att vara deras pansartrupper, men de hade inga pengar. Mm. Uh, och sen så hade vi ju en helt hopplös strategisk situation, därför att för polackerna så är det so Sovjetunionen i huvudfienden. Och det passar ganska bra för östra Polen var väldigt vägfattigt och glest. Och där kunde man ju utföra militära operationer. Mm. Alla befolkningscentra låg ju väst och plötsligt blev Hitler och Tyskland huvudfienden. Så då liksom hamnade de ju helt fel i sin krigsplanläggning.
3: Mm, men det är ju Polens eviga dilemma där
4: med att, att det är en massa stormakter runt omkring dem som ja. har velat komma åt Polen. Men så lovade England och Frankrike Polen militär hjälp. Alltså efter 1939 Tyskland eller när Hitler tar resten av tjexlovaken, då är måttet rågat och då säger man till Polen, vi kommer att hjälpa er. Och det visste Hitler och alla andra att det var ju bluff. Därför att det fanns ingenting de kunde hjälpa med. och De stackars polackarna blev ju grundlurade och den de brittiska och franska generalstaben, de spelade cyniskt med detta att de skickade dit företrädare till polackerna och diskuterade, men de, de lovade ju ingenting för de hade ingenting att skicka. Nej. Men varför var löftet
3: då? Var det eh, taktiskt eller var det att man på något sätt moraliskt menade att man ändå var tvungen
4: att lova? Eller? Ja, det var väl en kombination av moral och eh, idén om att liksom sluta in Tyskland mm. från olika håll. Va? Man hade ju här alltså en, en, en välvillig allierad stat som var hotad och då vill man liksom, nu ville man ju Och så vill man ju skicka ett budskap till Hitler att nu, nu är det slut med det här fredssamtalen. Vi drar en linje här. Ja, mm. Problemet var att den här linjen var då liksom politiskt moralisk, men militärt så fanns det ingen, ingen kraft bakom, bakom linjen. Mm, jag förstår. Men hur reagerar omvärlden på Tysklands anfall på Polen då? med bestötning. Man, till sist följer skygglaparna mm. Och en som skygglaparna också följt på var Hitler, för han blev överraskad. Han trodde att han skulle kunna få Polen gratis som tjeckoslovaken. Mm. Och han var ju orolig för den tyska befolkningen. Därför, 1914 var det ju entusias glödande entusiasm vid krigsutbrottet. Mm. 39 löste denna fullständigt med sin frånvaro. Berlin var mycket, mycket avslaget och blekt. Mm. Och nära medarbetare till Hitler sa att han var blek själv, gubben. Och skakade över vad han hade satt sig i. Mm.
3: Okej, okay, men tror du att det redan 1939 grodde någon slags så här,
4: tvivel i Hitler? Det kanske är svårt att svara på. Men, men han var ju van vid att få allting gratis. Och nu plötsligt var han ju tvungen att gå i krig. Och mm. han visste ju... som. Liksom, i ryggraden att första världskriget var en rätt stor grej och nu gav man sig ju in i någonting som man inte kunde behärska nu var det ju inte bara en politisk show, nu var det ju krig på riktigt och mot då ändå Storbritannien och Frankrike som gemensamt såg ganska imponerande ut mm, just det, men
3: då förklarar Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland
4: ja, men det händer ju inte så mycket nej, därför att de har, ingen, de har inga möjligheter att hjälpa Polen direkt. Den stora indirekta hjälpen hade ju varit om de hade anfallit Tyskland. Därför Hitler tog Hitler en jättechans i väster och hade i princip inga stridskrafter där. Mm. Men de allierade ägnade sig åt att marschera upp längs marginallinjen och den belgiska gränsen och under sex månader noga förbereda sig. På, det, på någon sorts försvarskrig. Mm. Så de försatt ju den chansen. Nu ja. eh, vet man inte hur, hur lurade de blev- och hur, hur mycket tyskarna lyckades- Lurade om att de faktiskt var starka i väster också. Men det var de inte.
3: Nej. Men eh, vissa militärhistoriker menar ju att ett, ett snabbt anfall från Storbritannien och Frankrike. Alltså längs med västfronten. Redan då hade kunnat försvaga Tyskland. Och gjort att eh, kriget hade fått en helt annan utgång. Det, är
4: jag helt, det håller jag med om. Men det kräver ju då en, en, en stridskraft då, som är beredd att gå till offensiv. Och det var inte de, var sig de franska eller de brittiska. Nej. Utan de, de, de var ganska tveksamma i sin attityd till det här. Men då sitter fortfarande Chamberlain som brittisk premiärminister. Ja, men i och med krigsutbrottet så kommer ju Churchill till. Mm. Utan nu är ju de här fredskramarna eh, otidsenliga. Liksom nu, 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 behöv, nu förstår ju England att nu, nu behövs det nya tag. Mm. Och då, då kallar man in Churchill.
3: Medan västländerna då funderar över hur de ska göra med kriget så, så startar Tyskland eh, ett rätt storskaligt erövningskrig och intar då i april 1940
4: Danmark och Norge. Varför gjorde de det? Därför att Hitler strateg som han inte var blev övertyg, övertalad av marinerna att vi kan inte ha ett eh, ubåtskrig mot Storbritannien utan, de, utan tillgång till Norge och då ubåtsbaser i Norge. Därför det tyska bas baseringsläget för sjöstedtskrafter- var ju mycket sämre nu 1939 40 än vad det hade varit under första världskriget. Så och Eftersom Hitler då gick med på att- ja, men ubåtarna behöver ut på Atlanten- och behöver vi Norge. Danmark är ju bara en liksom en, ett steg på vägen till Norge. En huvud på något sätt. Ja. Så man passar helt enkelt på att inför det stora anfallet i väst- så tar man då Danmark-Norge- och det gör man ju med ganska små styrkor- mm. Förutom marinstridskrafter, där får ju tyska flottan verkligen liksom anstränga sig. Och de som blev mest överraskade var alla i den brittiska flottan. För de hade ju sex månader varit varit beredda på ett krig. Och kunde liksom, det skrivs ju intressanta böcker om hur överraskade de blev av att tyskarna faktiskt tog Norge. Det, bo, det borde liksom enligt Royal Navy inte ha gått. För de var ju faktiskt i vägen. Men de blev undanknuffade ja. av en kombination av, tys av tyska överraskande operationer Skickligt nyttjande av deras få fartyg och landbaserat flyg. För man var ju nära flygbaser i land. Och mm. det klarade Royal Navy inte av trots sin numerära överlägsenhet. Så det var en stor besvikelse för dem. Mm. Men, men det, det, det viktiga här är ju då det kommande anfallet i Västeuropa i maj, månaden efter. Just det, där
3: Tyskland går mot mot Nederländerna, Belgien för att ta sig in i
4: Frankrike. Ja, därför att här är det ju då att eftersom nu Hitler har ju strategiskt hamnat i att han vill anfalla Sovjetunionen som han råkar ha en pakt med mm. som, han tjän som han tjänar på och den tyska krigsmarknaden är utomordentligt nöjd med de leveranser som, som uh, ryssarna skickar faktiskt ganska mycket råvaror uh, enligt det här traktatet till mm. Tyskland. Och så har ju en fiender i England och Frankrike, och de måste ju elimineras för att kunna gå mot Sovjetunionen. Så det är ju ett gigantiskt våg vågspel Hitler ger sig in på här. Men till många sådana ordning, så klarar ju den tyska armén, det är ju huvudsakligen de som gör jobbet, att slå sönder Frankrike och Storbritanniens stridskrafter på liksom. 14 dagars fälttåg i praktiken och sen är det liksom två veckor till att, att städa nere i, i Centralfrankrike. Det går ju oerhört fort det här. Mm. Därför att den tyska krigsmakten är så mycket bättre än, än britter och fransmän. Och då ska man ha klart för sig att det enda där tyskarna har numerär överlägsenhet det är radioapparater. Men det är viktigt för med radioapparater kan man leda de förband man har. Mm. Men för övrigt hade de allierade fler stridsvagnar och ofta bättre stridsvagnar de hade lika många flygplan men tysken hade en oerhörd förmåga tack vare för ett, ett bättre ledningssystem att kraftsamla resurserna när de behövdes och detta felde avgörande så i praktiken så tog det tyskarna tio dagar att bryta sig igenom skogkläda Ardennerna och väckla ut pansarförbanden på den nordfranska slättområdet och ta sig bort i Don Kök. Det tar bara tid. Ja,
3: och då är det Erwin Rommel som säkert kommer att återkomma till
4: som är en av ledarna där. Ja, han är ju från början en Hitler-favorit. Han gör karriär liksom utanpå den sedvanliga tyska officersutbildningen och generalsavsutbildningen utan han är chef för den vaktbataljon som Vakta Hitlers ledningståg i Polen. Och som vaktpataljonchef är man ju med och äter middag med Hitler ofta. Och Hitler gillar Rommel. Så han blir, Rommel blir utnämnd till pansardivisionschef. Får den sjunde pansardivisionen som kallas för spökdivisionen. För varken fienden eller det tyska generalstolen visste vad den divisionen fanns. För den framryckte något så oerhört snabbt i, i Frankrike. Rommel var ju duktig på det här. Va. Och han hade ju övat sig under första världskriget i de italienska Alporna på infiltrationstaktik och nu så var den här mekaniserad och bepansrad hans gamla tak beprövade taktik. Chefen långt fram och griper tillfällena och ryck fram i de luckor som man hittar. Och det gjorde han. Mm. Men att
3: rycka fram i luckor så där, det är ju också, också en risk att man kan bli avskärmad och bli anfallen bakifrån.
4: Ja, men, men den risken är liten för vad som händer är att de som blir omringade, de blir rädda. Medan de som framrycker och har initiativet, de är inte oroliga. Mm. Och, um, den amerikanska generalen Patton uttryckte det så här. att Man ska inte vara rädd om sina flanker. Det är figen, man ska vara rädd om sina flanker. Det är alltså en fråga om psykologi helt enkelt. Va?
3: Just det. De tyska trupperna drar in i Frankrike och då genomförs någonting som kallas för Operation Dynamo. För det finns 300 000 plus brittiska soldater som har fastnat i en ficka runt Dunkirk. Vad är det egentligen som händer där?
4: Jo, de knuffar stå mot kanalkusten och det är någon 50-60 000 franska soldater också. Och... Det är ju framförallt då den starka Guderians 19-pansarkår längst i söder. Rommel finns i mitten närmare, längre norrut. Men det är framförallt Guderians förband då som, som rycker framåt mot de kök från sydost mot västerut. Men... Man måste komma ihåg att för tyskarna är det här pansarblikskriget väldigt eh, överrumplande att det går så bra. I Polen hade det inte gått riktigt lika bra som i Frankrike, utan man, det var ett experiment. Man, det är första gången man testar, och de tyska förbanden var, många av dem var ju reservist ju så de, de var så alltså inte tränade. Utan man övar helt enkelt upp sig. Och i Frankrike fungerar det utmärkt, men den tyska generalstaben har inte riktigt förstått hur, hur bra det här ska fungera. Man är helt enkelt orolig för sina flanker. Så de tyska pansarförbanden får order om halt när de närmar sig Don Kök. Eh, och det hänger nog ihop med att Hitler Göring då lovar Hitler att hans luftvaffel ska förhindra någon sorts evakuering över, från kanalkusten. Och det misslyckas Lothar för mig. Så pansarofficerarna står ju och gnisslar tänder när de förstår att engelsmännen kommer undan därför att Lothar för inte gör vad de ska. Och det är första gången som britterna sätter in Spitfire-förband från Basel och England. Så det utvecklas alltså hårdas luftstrid över den här evakueringen som lyckas. Mm. Så de allierade för undan sina soldater för England. Var det ju en form att vinna eller försvinna för utan de soldaterna hade man inte kunnat fortsätta kriget. Nej. Så det här är ett av de här avgörande ögonblicken i andra världskriget Ja, det är mycket viktigt. För utan de hade England inte kunnat engagera sig i Medelhavet som de sedan gjorde. Mm.
3: Efter ett vapenstillståndsavtal mellan tyskar och fransmän så blir den här så kallade Vichy-regimen eh, som någon slags lydstat till eh, NATO-Tyskland under Mar marskalk Petains ledning. Varför
4: väljer då fransmännen, eller i alla fall vissa av dem, den här lösningen? Ja, fransmännen har inget val. Nej. Utan det är tyskarna som domderar och bestämmer och eh, Philippe Filippitain är ju krigshjälte från första världskriget och eh, 84 år gammal när han får uppgiften att ta hand om Frankrike kapitulera med tyskarna, inställa stridshandlingarna och organisera en ny fransk stat med en ny författning i en, nästan en övermänsklig uppgift för en ung och pigg människa va? och han, han hatar ju de franska politikerna som hade skurit ner hans värdade armé och inte gett de anslag som han krävde. Han var ju ungefär som Churchill då i, sin, i sina varningar mot den tyska militarismen. Och ville se ett starkt Frankrike, vilket han inte fick. Mm. Och när de nu hade schabblat bort alltihop så tippar man hela vad heter det, kapitulationsproblematiken i knät på den gamle mannen. Och det gör han det för Frankrikes folk och för Frankrike som nation. Mm. Inte för att han själv på något vis var entusiastisk för att hjälpa tyskarna. Nej. Men varför
3: blir norra Frankrike ockuperat av tyskarna och södra Frankrike i det här Vichy-regimen? Jag
4: skulle kunna tänka mig att det har att göra med den tyska synen på strategin att de behöver alltså baser längs den franska kanalkusten mm. mot England. så det, Där vill man liksom sköta om det. Men sen är det alltid praktiskt att, att knuffa en del av ansvaret för att sköta ett land på, på fransmännen själva. Mm, just det.
3: På kanalkusten då så sommaren 1940 så startade det så kallade luftslaget om Storbritannien. Eh, tanken är att tyskarna ska slå ut det brittiska luftvapnet och luftförsvaret innan en eventuell landsting med, med marktrupper. Men eh, britterna är
4: ju betydligt hårdare nät att knäcka i Frankrike, eller hur? Ja, alltså hittills i det är ju att eftersom England då inte har kapitulerat så måste man ju slå dem och då måste man göra det med en invasion och det är ett problem. Och en invasion nu krävde luftöverlägsenhet och det är därför skickas luftvarför in och Luftfaff hade egentligen inte kapacitet att lösa detta därför alltså flygplan, deras tyska flygplaners räckvidd var för begränsad det var på gränsen om de hade använt en annan taktik så hade de kunnat eh, mala ner eh, Royal Air Force eh, Churchill som alltid formulerar sånt här kvickast menar att eh, tyskarna Förlorade för att de inte begrepp att de hade vunnit. Och engelsmännen vann för att de inte begrepp att de hade förlorat. Så nära var det. Okej, okay. men vad
3: var det som var the tipping point? Det
4: alltså var... tipping point är att britterna har alltså tillgång på radar. Och det hade tyskarna också. Men tyskarna visste inte att den engelska radan var eh, så, alltså, ut, inbyggd i ett så bra system. Mm. Så britterna kunde hela tiden... Och Det har ju göra med att tyskarna flög så förutsägningsbart. De kom alltid på 5,5-6 tusen meters höjd. Mm. Då syns de på radan och då kunde ju britterna leda in de få jaktplan man hade så att de alltid hamnade rätt. Mm. När tyskarna så småningom kom på att de bombar flygbaserna istället för någonting annat då går det en del plan på marken och en och annan pilot stryker med till sist. Britterna hade inte en 600 välutbildade piloter från början. Och till sist så hade ju de lite stora förluster och dessutom de som hade överlevt var ju så trötta som de knappt såg skillnad på dag och natt. Mm. Så man var, man var tvungen att skrapa efter piloter och borta i, i marinflyget och få när och fjärran och få piloter.
3: Det var en hel del polacker från flög förbritannien. Ja, precis.
4: Så att man, skickade, alltså, man först började inte med polackerna för de kunde ju inte brittiska vara. Men, men de här polackarna fick man ju då sätta in och det blev den framgångsrikaste eh, brittiska jaktförbandet, eh, underslaget i mängden är alltså de här polackarna, skjuter de Det säger ju en del om polackarnas skicklighet och stridsvilja och de börjar som sagt dessutom, de är inte med från början, de, de kommer under slagets höjdpunkt. Mm. Alltså Britterna gör en hel del rätt och tyskarna gör en del tabbar. Och detta sammantaget gör att denna mycket hårda luftkrig faller ut till tysk nackdel. Mm.
3: Men redan här så känns det som att den här berömda krigsmoralen som Churchill uppvisar att han visar ett stort statsmannaskap
4: i detta. Ja, han, han är duktig på det. Och, och han är entusiasm. Enthusiasm är kanske fel uttryck, men, men han, han mobiliserar den brittiska försvarsviljan. Och den ansvariga på tysk sida är ju Göring, för det är ju hans luftvaffe som nu. och Göring gör precis motsatsen. Han lyckas reta upp de förbandschefer han har under sig genom att anklara dem för misstag och feghet. Det är han själv som inte eh, han, han bemöller sig mer om att vara hittor till lags än att verkligen vinna luftkriget. Mm. Därför det fanns, det fanns alternativ. tyskarna och, och det påpekade både jakt- och bombchef, förbandscheferna, att men om vi gör så här istället går det kanske lite bättre. Mm. Nej, sa ni ska lyda order att göra som jag säger. Och så gav han en, en del uh, opraktiska order som ökade de tyska förlusterna istället för att minska dem. Mm. Han var ingen uh, taktiker i första hand. Nej, han, 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 var, han var nog, man vet ju inte men mycket tydligt på att han var psykopat och en fullblodspsykopat och en fullblodspsykopat kan du inte på något vis kritisera för om en, om en jaktförbandschef jaktförband, säger hur vore då om vi gjorde så här istället då innebär det ju indirekt kritik mot det luftvaffe som Göring har skapat och då blir Göring förbannad på honom i både sak och person mm. Och det här är en hopplös ledningssituation som Luftwaffe fördrogs med. Just det.
3: Om vi då flyttar blicken mot öst så i slutet av 1940 så har Sovjet erövrat Karelen och de baltiska länderna och dessutom delar av Polen. Det känns ju som att Stalin bedriver en väldigt expansiv
4: politik här. Ja, han skulle inte uttrycka det så utan han, han menar ju att han flyttade fram sina försvarspositioner mot de farliga tyskarna. Viktigt med det finska vinterkriget. Därför att det får två mm. intressanta effekter. Den ena effekten är att ryssarna läser sig um, alltså, alltså. Den finska förmågan att kämpa väcker faktiskt motvillig sovjetisk beundran. Mm. Och Finland är det enda landet som Sovjetunionen och staden strider mot andra världen som inte ockuperas. Va? Jag, jag tycker att det är väl rimligt att anta att, att de här finska segarna i vinter, eller framgångarna i vinterkriget lärde ryssarna en viktig näsknäpp. Samtidigt var ju det var det ju som vi tidigare sa att den ryska röda men var ju det riktigt dåligt skick ledningsmässigt. Och det här missade ju tyskarna för de blev ju förstås förtjust, fick de i sin fördom bekräfta att ryssarna är riktigt dåliga. Så dåliga var de inte. Utan man behövde inte byta allt i röda män direkt. När man bytte chefer så blev det mycket bättre. Och det visade sig ju då under, under sen operation Barbarossa. Tyskarna hade ju gravt underskattat röda män. Mm. Så på sätt och vis fick ju röda män den förvarning de behövde. För det fattade ju röda män att så här dåligt kan vi inte sköta oss. Vi måste ju... Måste ju Eh, be, vad heter det förbättra, förbättra vår, vår ledningskapacitet och mm. de gjorde så gott de, de hann ju, ju inte relativt alla brister Röda meningen är fortfarande dålig 41 jämfört med den tyska men den var bättre, den, den, allting är relativt Ja just det, intressant och
3: Finska vinterkriget var ju 39-40 då
4: Ja mm. Mm.
3: Mussolini har vi inte pratat om han var ju någon slags förebild för Hitler. Han blev diktator i Italien redan på 20-talet.
4: Ja, och här i Sverige var man imponerad av att den italienska tågen plötsligt gick i tid. Så den fascismen såg ut, såg, att, såg ut att vara en, en, en framgångsfaktor under 20-talet. Och sen så sprang utvecklingen ifrån eh, Mussolini. Därför att hans eh, imperiedrömmar var inte... Stod inte i relation till, till den, den, De resurser han faktiskt förfogade över mm. Och det hör till saken också Att det italienska folket var oerhört krigstrött efter första världskriget De hade verkligen lidit stora förluster Och uppoffrat sig Och som de upplevde till ingen nytta Och eh, man, man var besviken på, på eh, Politiken och på första världskriget Och man var inte särskilt imponerad Av, av fascismen heller så. Mm så han hade alltså en, en, en ganska trög nation som han försökte gå i krig med. Och varje gång italienarna går i krig mot någon får de ju stryk. Mm. De är inte tillräckligt bra helt enkelt. Men, men är
3: det det här gamla klassiska uttrycket att motivation slår klass? Eller?
4: Ja, Eller Napoleon uttrycker det så att Moralen står till numeraren som faktor 3 till detta, Alltså moralen är viktig. Och vill man inte och inte tro sig kunna och dessutom i många fall ha dålig utrustning som de italienska styrkorna hade mm. då fungerar det inte. Nej. Det var inte så att det saknades personligt mod i de italienska stridskrafterna. Och somliga, de hade till exempel grodmän och attackdykar. Där var italienarna en framgångsfaktor. Mm. Tyskarna skickade ner sitt marinflyg för att lära sig fälla torpeder mot fartyg. Det var italienarna mycket bättre på än tyskarna. Mm. så somligt fick de att fungera. Mm. Men man fick inte systemen att fungera. Och sammantaget för var motivationen för dålig.
3: Mm. Men eh, likväl så bildade Hitler och Mussolini den, här, den axel som de kallar axelmakterna. Ja
4: för Hitler var det ju samtidigt viktigt att ha någon han kunde solja sig i och, och det ser ju imponerande ut att ha med Italien och dessutom Italien producerar ju en hel del råvaror som tyskarna kunde ha nytta av och fick också nytta av under kriget. Mm. Så det var, det var ju inte helt bort, en helt bortkastad pakt men det var inte alls Alltså, de italienska styrkorna såg inte in någon som helst paritet med de tyska.
3: Mm.
4: Om vi ska summera läget
3: eh, i slutet av 1940 så behärskar Hitler och hans allierade stora delar av Europa. Och kriget har så smått också spridit sig till Medelhavsområdet och Nordafrika. Där italienarna då får stor tryck, får man väl säga, av, av britterna. Det finns en
4: del som heter Operation Compass. Kan du berätta lite grann om den? Alltså det är ett storskalat brittiskt motanfall i Nordafrika mot de här italienska styrkorna som då försöker utvidga någon sorts Nordafrikanskt imperium alla den antika Rom som hade Medelhavet som en insjö. Mm. Det ville Mussolini också ha men det gick inte utan de italienska styrkor som skickas ner till Nordafrika och som ska då från Tripoli anfalla österut. De är då ingen svår, svår motståndare för britterna som efterhand som man har då fått förstärkningar så alltså går de till motanfall mm. och nu pratar vi alltså sent 1940 jag tror det är november va? Och de två till italienarna som retirerar i panik och det blir stort debackel. Och det är ju därför som Rommel skickas till Nordafrika. Alltså det framgår ju med önsklig tydlighet att italienarna håller på att förlora sina nordafrikanska kolonier. Och det är ju en politiskt eh, inte bra. Och då vill italienarna, behöver de hjälp och då skickar tyskarna Rommel mm. och bildar den här Afrikakorn. Just det.
3: Men rent, rent strategiskt, jag tänker mig att Suezkanalen i, i öster är en,
4: en, en viktig punkt att behärska. Du har helt rätt. För, för britterna är ju Suezkanalen grejen. För då kan man transportera förnödenhet och förstärkningar till, till fjärran östern fortare än att segla runt Afrika. Men för tyska och italienare blir det här ju mer tveksamt. vad de ska man Nordafrika mm. till. Nu ska vi inte gå in på för djupt här med, med underhållslogistik. sånt, va? Men det går liksom inte att från Tripoli, som är den enda hamn som duger för axelmakterna, att därifrån erövra eh, Suezkanalen. Då behövs det byggas järnvägar eller en ny hamn, och det har man inte tid till under krig. Va? Så man, man försöker då ju köra ett fältåg där liksom det. Avstånden är helt gigantiska. Det är som 200 mil och längre från, från italiensk-tyska hamnen i Tripoli bort till där grejerna behövs. Det fungerar inte. Det är alltid drivmedel man skickar dit. Det tar ju slut på att lastbilarna konsumerar drivmedlet innan de har hunnit fram till stridsvagnarna, och du förstår. Ja,
3: det låter som en logistisk
4: mardröm. Ja, och eh, det är intressant det här därför att den tyska generalstaben skickar ju förstås ner några officerare för att kolla det här italienska debaklet och komma fram till att det behövs två tyska divisioner och de, om de för fördröjningsstridar ut i öknen så kommer engelsmännen att ha att göra i flera år så det behövs liksom inte mer än två divisioner som ska försvara sig. Och så skickar man om de två divisioner och han väljer att anfalla och nästan erövrar Suez för han kommer ganska långt och det här bländar ju Hitler, det är ju politiska framgångar. Men de resurser som Rommel konsumerar är jättestora. Och Rommels chef som heter Kesselring och finns i Rom och är chef för den tyska styrkan i Medelhavet, han hatar Rommel för detta. Och det slutar ju med att de resurser som Rommel då konsumerar i Nordafrika... De hade kanske behövt i Stalingrad istället. Kanske det var tunga på vågen för att vinna kriget. Utan man måste som militär kraftsamla. Och det gjorde inte Hitler. Utan han spridde ut sina, sina, sina resurser. Och visst ska man samtidigt gripa tillfällen i flykten. och Det hade ju varit roligt om Rommel hade kunnat erövra Suez. Men till vilken nytta? Vad skulle, skulle han fortsätta sen mot oljefälorna i Irak, oljekällorna i Irak? Eller vart var han på väg egentligen? Och det är oklart. Det finns en del oklara, oklara moment ändå i kriget. Ja, alltså, det är int det är intressant med andra världsriget är att på den strategiska nivån alltså det vi nu pratar om, var ska, man, var ska vi sätta in stridskrafterna där sköter sig britter och amerikaner utmärkt och på den nivån sköter sig tyskarna inte utmärkt. Medan på den taktiska nivån, det är hur stridskrafterna används där är tyskarna ofta bäst. Och britter och amerikaner betydligt sämre. Och det är det, det, denna faktor som gör att det andra världsriket håller på så länge som det gör. Mm.
3: Men om vi ska summera då i slutet av 1940. Vad tror du Hitler, Stalin, Churchill och
4: även Roosevelt tänker i det här läget? Ja alltså, Hitler är ju besatt av att anfalla Sovjetunionen. Det är hans mål. Men där ska han ju bygga Lebensraum och bygga någon ny huvudstad i Ukraina som ska heta Germania. Och det är liksom sådana här tokprojekt. Sånt ska man ju vänta med tills man har vunnit ett krig och hålla på med dem under kriget. Stalin ville, så han ville fördröja det här kriget så länge som möjligt för att bli så stark som möjligt. Och hoppas att och ur, ur Stalins perspektiv det är det utmärkt ju fler tyskar, och britter och fransmän som dödar varandra västra Västerropa. eftersom han ser dem klassmässigt som en gemensam fiende. Och Roosevelt satt och var orolig för att den amerikanska möjligheten att hjälpa Storbritannien var ganska begränsad. För USA var ju neutralt fortfarande. Men så, han har utfälls vissa löften på hemmaplan att han, han inte ska gå in i kriget. Han tar en viktiga beslut. Efter han som tyskarna vinner framgångar mot Västeuropa så då är ju liksom Västeuropa hotat. Och då bestämmer man sig fort för att dubblera försvarsanslagen och tiofaldiga pilotutbildning. Oerhört smart för att utbilda bra piloter och ta lång tid. Och det här räddar USA sen 1942-1943 när man behöver de här nyutbildade piloterna. Så det är liksom långsiktiga beslut som USA tar. Men de kan inte göra mycket mer. Och sen så har man ju stängt dörren till Japan genom att man lägger embargo på dem och jag tror till och med att man, man vägrar sina drivmedel till det är det som utlöser det japanska eh, anfallet mot, mot eh, Sydostasien. Mm. Men vad hade Hitler egentligen för alternativ 1940? Det spännande är ju att titta på det han inte gjorde. Eh, och det finns en bra välskriven bok om detta som heter Hitlers misstag av, av Sebastian Hafner. Jag återkommer ofta till honom för jag tycker han är så duktig på att analysera och skriva. Och han menar då att Hitlers första misstag var ju att inte nöja sig med Tjeckoslovakien och etablera en tysk ekonomisk stormakt i Centraleuropa. Då pratar vi 38-39. Nästa chans han har att göra någonting, det är då sommaren 40, när han har besegrat Frankrike. Därför, om han hade mutat Frankrike till en hedersam fred och eh, flörtat med de, de, de fascistiska krafterna i Frankrike som faktiskt var ganska starka och, och skänkt Frankrike, Belgien eller vad de behövde som kompensation för någonting. Va? Så hade ju Storbritannien och USA, vad skulle de gå i krig mot då? Ett Europa i fred? Och Då hade ju då hade ju Tyskland behärskat kontinenten rejält. Men Hitler var inte en man som nöjde sig. Nej, det, det, nej, det, det är det som är. Och det är det som gör andra världskriget så fascinerande också. Vi har det så tydligt, de här de goda och de onda och de, den, den demoniska Hitler. Mm. Det är fascinerande att följa.
3: Mm.
4: Men du, tack för den här veckan, Markus Medberg.
3: Tack så mycket. Tack Marco för den här första delen om andra världskriget. Blir du nyfiken på åka på en militärhistorisk resa med Marco som Cicero, så går några av de närmaste till Malta och Sicilien 20-27 april, så Salmi och Hangö den 28 maj till 1 juni och Monte Cassino i Italien 1-5 oktober. Mer info om allt det här hittar du på marcosmedberg.se-resor. Nästa del om andra världskriget kommer redan på torsdag och då kommer vi bland annat att prata om Operation Barbarossa och Pearl Harbor. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch